0: Der Arbeit ist. Oder ein Streit, der absolut unnötig ist und nur aufgrund von allgemeiner Gereiztheit entsteht. Muss das sein? Heute haben wir Hannes gesegnet. Mein Sohn wird nächste Woche eingeschult. Er wird bald sechs Jahre alt. Und ich frage mich, wo sind diese sechs Jahre geblieben? Echt verrückt. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, wo er noch ganz, ganz klein war. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und an die vielen muss das sein, Momente, die man als junge Familie erlebt. Ja, Jenny lachte, genau. Das Kind muss natürlich zum Kinderturnen, zum p zum Kinderschwimmen. Grundsätzlich darf es nur gestillt werden. Und wenn das erste Essen kommt, muss es Bio, Fairtrade, Hipsterbrei sein. Am besten alles selbst gemacht und vom Wochenmarkt gekauft. Nicht vergessen, Termin zum professionellen Fotografen ausmachen. Und natürlich wollen alle Verwandte und Freunde zu Besuch kommen, um dich... Deine Wohnung und natürlich auch das Kind in einen vorzeigbaren, ruhigen und vor allem sauberen Zustand anzutreffen. Ich habe mich damals oft gefragt, muss das alles sein? Besonders, wenn ich an manche Nächte denke, wo ich gefühlt zwei Minuten geschlafen habe und 20 Windeln gewechselt habe. Heute weiß ich, das muss nicht alles sein. Aber wie oft setzen wir uns selbst unter Druck oder lassen uns von außen unter Druck setzen? Da kann aus einer scheinbar harmlosen Anfrage auf einmal eine alles in Frage stellende Kritik werden. Aber ihr kennt mich. Ich bin kein Schwarzseher. Ich versuche in jeder Krise eine Chance zu sehen. Und deswegen habe ich über diese muss Momente nachgedacht. Und habe mir überlegt, was könnten sie vielleicht mir auch bringen. Und das hat mir geholfen. Und ich habe gemerkt, für mich kann ein muster sein moment auch ein ehrlicher Moment sein, der mir vielleicht einfach mal aufzeigt, dass ich zu viel mache, dass ich über meine Grenzen hinweggehe und vielleicht auch über meine eigenen Gefühle. Und so kann aus einer muster sein frage die wir uns nur allzu oft stellen, vielleicht eine Darf-das-sein-Frage werden. Darf ich auch mal an meine Grenzen kommen? Darf auch mal etwas nicht perfekt sein? Darf ich auch mal traurig oder niedergeschlagen oder auch wütend sein? Und ich hoffe, ihr kommt zum gleichen Schluss wie ich, dass das eine rhetorische Frage ist. Denn natürlich darf das sein. Natürlich haben meine Grenzen schwächen Gefühle wie Wut und Traurigkeit. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe nur oft das Gefühl, dass wir gerade im Alltag uns abtrainiert haben, unsere Schwächen zuzulassen. Wir unterdrücken sie und wir verstecken sie ganz gerne. Manchmal vor Außenstehenden, manchmal aber auch vor Menschen, die uns nahe stehen und manchmal auch vor uns selbst. Und hier können diese Muster sein, Momente zu einem Indikator werden. Und deswegen die Einladung. Nutze doch mal den nächsten Muss-das-sein-Moment, wenn du dir denkst, oh, muss das sein. Um vielleicht einfach einmal innezuhalten und zu reflektieren. Muss das wirklich alles sein? Darf ich nicht auch mit meinen Fehlern und Schwächen sein? Darf nicht auch mal etwas schief gehen? Um dann vom Muss-das-sein zum Darf-das-sein und schließlich, schließlich zum Ich-darf sein, zu kommen. Und genau diesen spannenden Weg, den möchte ich heute einmal mit euch gehen. Und wenn ich das so erzähle, dann klingt das manchmal von hier vorne so souverän, als wüsste ich das alles und würde das immer auch perfekt anwenden. Aber so ist es gar nicht. Für mich war das ein richtiger Aha-Moment, als ich das in folgender Bibelgeschichte fand. Als ich die Geschichte las und als ich mich auf einmal in den Jüngern wiederentdeckte, da fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Und die kleine Standpauke von Jesus, die wir in diesem Text haben und die Warnung, die ihr hier ausspricht, die passt wirklich eins zu eins in meine Situation. Und die tröstet mich, trotz der scheinbar harten Worte, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und deswegen möchte ich euch so gerne mit in diesen Text hineinnehmen. Er steht in Matthäus 16, die Verse 5 bis 12. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Bei der Überfahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Nehmt euch in Acht, sagte Jesus zu ihnen, hütet euch vor den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie hin und her. Ah, wo bin ich? Das gibt's doch nicht. Ah, genau. Da überlegten sie hin und her und meinten, das sagt er sicher, weil wir das Brot nicht mitgenommen haben. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, da sagte er, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die 5000 Menschen und daran, wie viele Brote, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brote und die viertausend Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als von Brot geredet habe? Vor den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer sollt ihr euch hüten. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollen sich vor den Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Eine spannende Geschichte, vielleicht erscheint sie euch auf dem ersten Blick nicht so, aber wie kann es anders sein, habe ich euch drei Punkte mitgebracht, um in diesen Text einzutauchen. Punkt 1 ist, die Frage, die wir heute schon oft behandelt haben, muss das sein? Punkt 2 ist die Frage, darf das sein? Und dann schließe ich, um zu dem Punkt 3 zu kommen, ich darf sein. Muss das sein? O oh Schreck, das Brot ist weg. Der Geschichte ging ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern und Sadduzeern voraus. Und offensichtlich hat Jesus das noch beschäftigt. Er war in Gedanken noch bei diesem Gespräch. Die Jünger aber hatten ganz andere Dinge im Kopf. Und hier haben wir so ein klassisches Beispiel für missglückte Kommunikation. Jesus spricht von den Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer und meint damit die Lehre von ihnen. Und die Jünger denken nur ans Essen. Und es ist auch nicht ganz klar, wie die Jünger zu diesem Schluss kommen. Klar, es ist ein bisschen nachvollziehbar. Aus Sauerteig kann man Brot machen. Es genügt eine ganz kleine Menge, kann man Riesenteig mit durchmischen. Und klar, die Jünger hatten das Brot vergessen. Anscheinend wäre das ihre Aufgabe gewesen, sich darum zu kümmern. Aber wenn man sich die chaotentruppe der zwölf Jünger Jesu ansieht, dann kann man sich lebhaft vorstellen, dass die einfach mal das Essen vergessen. Und jeder andere Leiter dieser Truppe, der hätte sie dafür verantwortlich gemacht und er hätte ordentlich mit ihnen geschimpft. Aber Jesus hat das nicht getan. Wie kommen sie also von der Aussage von Jesus dazu, dass er mit ihnen schimpfen wollte? Das würde ja nur Sinn machen, wenn Sie gerade beim Rudern so einer großen Pharisäer- und Sadduzeer-Bäckereikette vorbeifahren. Da würde das irgendwie Sinn machen. Aber das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine Bäckereikette der Pharisäer und Sadduzeer. Die haben kein Brot verkauft. Und die hätten bestimmt nicht mit Jesus und den Jüngern geteilt. Die Frage ist also, wie kommen Sie darauf, dass Jesus Sie ausschimpfen wollte? Ich glaube, das liegt daran, dass wir oft ein zu schlechtes Bild von uns selbst haben. Und das war der Punkt, wo ich mich an die, in dieser Geschichte wiederentdeckt habe. Das Problem ist, dass wir ein zu schlechtes Bild von uns haben und gleichzeitig ein zu kleines Bild von Jesus. Manchmal warten wir nur darauf, kritisiert zu werden. Denn das, was ich tue, das kann doch nicht genug sein, oder? Und wenn wir ehrlich sind, dann machen wir ja gar nicht immer alles perfekt. Und wir wissen auch, dass wir das gar nicht können. Aber das zuzugeben fällt zumindest mir sehr, sehr schwer. Als meine Kinder noch klein waren und wir viel zu kurze Nächte uns um die Ohren geschlugen haben, dann putzten wir die Wohnung manchmal nicht so häufig, wie das nötig gewesen wäre oder wie man das hätte machen können. Aber jedes Mal, wenn Besuch kam, habe ich noch vorher schnell die Wohnung gesaugt. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber ich finde, dass an diesem Verhalten ein Muster deutlich wird, dass wir uns nur allzu oft antrainiert haben. Dass wir eine gut funktionierende Fassade mit aller Kraft aufrechthalten wollen. Nach außen hin aufrechthalten wollen. Und natürlich ist uns bewusst, während wir diese Fassade halten, dass wenn da nur einer mal um die Ecke guckt, dass alles in sich zusammenbrechen kann. Und deswegen stemmen wir uns ja mit umso mehr Kraft dagegen. Und wenn wir das tun, dann kommt es zu Muster sein, Momenten am laufenden Band. Und genau in dieser Situation waren die Jünger. Sie wollten tolle Jünger Jesu sein. Sie wollten zeigen, dass sie das alles schaffen können. Aber wie um alles in der Welt hätten sie das schaffen können, bei dem Wahnsinnsprogramm, dass sie damit Jesus abspulen? Fünf Wunderheilungen vorm Frühstück, drei Morddrohungen bis zum Mittagessen, eine ganz entspannte Sturmstillung noch am, am Nachmittag und dann abends noch Nachbesprechung mit Jesus. Klar, dass man bei solchen Tagen auch mal was vergisst. Das ist nur menschlich und das ist normal. Aber ist es nicht oft so, dass in solchen stressigen Momenten wir ganz besonders das Gefühl haben, jetzt müssen wir funktionieren. Und gerade jetzt darf ich keine Schwäche zeigen. Und der ganze alltägliche, natürliche Stress, der wird dann noch verstärkt, durch solche Muster sein, Momente. Und das ist so ein menschliches Gesetz, dass wenn eine Sache schief geht, dass dann auch noch ganz viele andere Sachen immer noch dazu schief gehen. Und letztendlich führt das nur dazu, und das sehen wir ganz deutlich an den Jüngern, dass wir Jesus nicht mehr richtig verstehen können. Die Jünger erwarten das Scheitern, auch wenn sie sich mit aller Macht dagegen sträuben. Sie erwarten sogar, kritisiert zu werden. Ja, sie kritisieren sich sogar selbst, um der Gefahr zu entgehen, von anderen kritisiert zu werden. Und dabei ist die Botschaft von Jesus so einfach wie simpel. Jesus kritisiert dich nicht. Und ich möchte dir diesen Satz heute Morgen ganz besonders zusprechen, jeden Einzelnen von euch. Jesus kritisiert dich nicht. Wir sehen gleich im Text noch warum, aber für mich ist es ein ganz besonderer Trost, gerade für mein aufgewühltes Herz. Jesus hat Worte der Liebe und Ermutigung für uns. Jesus weiß um unsere Mühen, gerade wenn wir uns im Muster seinen Momenten verlieren. Dann kommt er zu dir, er legt dir die Hand auf die Schulter und er möchte deine Last tragen. Und das sind dann die Momente, wo ich merke, ich muss nicht immer alles perfekt machen. Ich muss mich nicht immer gegen alles stemmen. Ich darf es loslassen in Jesu Hand. Darf das sein. Wir begegnen in dieser Geschichte einen wunderbar durchschauenden Jesus. Jesus durchschaut uns. Er durchschaut unsere perfekten Versagen, er durchschaut unsere Ängste, auch unsere Stärken und er sieht, wie wir wirklich sind. Und das ist gerade in dieser Situation bemerkenswert. Denn natürlich hatte auch Jesus ein ganz krasses Programm hinter sich. Und offensichtlich beschäftigte ihn ja auch noch die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Sadduzäern. Aber über all den Stress vergisst er seine Freunde nicht. Jesus schimpft nicht darüber, dass sie das Brot vergessen haben. Allein die Vorstellung, dass für ihn als Sohn Gottes, als Messias, das ein Problem sein soll, dass sie kein Brot haben, das ist absolut abwegig für Jesus, Ja, geradezu lächerlich. Weil, ja, wir sehen gleich noch, warum, weil er ja wirklich der Sohn Gottes ist. Und gleichzeitig macht Jesus hier klar, Jesus erwartet von uns keine Perfektion. Bei Jesus dürfen wir Fehler machen. Wir dürfen mal was vergessen, mal nicht perfekt sein. Und das ist kein Problem für ihn. Im Gegenteil, Jesus freut sich darüber, wenn wir hier ehrlich sind weil wir ihm auch dadurch ehrlich begegnen können und dann, weil er uns auch wirklich helfen kann. Muss das sein? Nein, das muss nicht sein, aber es darf sein. Und genau das, das führt uns in eine wunderbare Freiheit. Auch wenn Jesus seine jünger Kleingläubige nennt und ihn verzweifelt zuruft, versteht ihr denn immer noch nichts? dann macht er das nicht und davon bin ich überzeugt, er macht das nicht, um sie klein zu halten, sondern weil das, was noch auf sie wartet, so unglaublich groß, groß ist. Die Jünger hatten schon einiges begriffen. Petrus wird ein paar Verse später, wird er das berühmte Jesus-Bekenntnis, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist, wird er formulieren. Das ist nur ein paar Verse später. Und dennoch stehen sie ganz am Anfang und das Nicht. Bei uns kommt es oft häufig so rüber, nicht weil sie dumm sind oder extrem langsam lernen, sondern weil das, was Jesus für uns bereithält, so unglaublich groß ist. Und auch hier haben wir wieder eine wunderbare Einladung an uns. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Das muss nicht sein. Aber es darf sein. Wir dürfen immer mehr von Jesus entdecken. Immer wieder die Erfahrung machen, dass er uns trägt und immer tiefer in das Geheimnis seiner Liebe eintauchen. Und das egal, wie oft wir gefallen sind oder wie oft das mal nicht geklappt hat. Glauben bedeutet immer auch in Bewegung sein, mehr zu lernen, Fortschritte zu machen und immer tiefer in die Liebe des Vaters einzutauchen. Denn Gott will uns überfließende Versorgung schenken. In den Versen 9 bis 11 wird deutlich, wie kleingläubig die Befürchtung der Jünger war. Für Jesus ist es kein Problem, dass sie das Brot vergessen hatten. Und sie hatten es ja selbst erlebt, es liegt gar nicht so lange zurück, wie er die 5000 Menschen satt gemacht hat oder die 4000 Menschen mit kaum mehr als ein paar Broten. Da ist es doch auch für Jesus kein Problem, wenn mal jemand das Brot vergessen hat. Und das zeigt uns wieder, Jesus hat kein Interesse daran, den Fokus auf unsere scheinbaren Schwächen zu werfen oder auf unsere Fehler zu werfen. Jesus kritisiert uns nicht. Vielmehr will Jesus uns aufzeigen, wie seine überfließende Versorgung aussieht. Und hier muss ich euch unbedingt von meiner Oma erzählen. Ich bin meiner Oma unglaublich dankbar, denn meine Oma hat mir überfließende Versorgung vorgelebt. Es wäre immer so, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch kam, dann kam ich rein, habe meine Tasche hingelegt und dann fragte sie mich, hey Bernhard, hast du Hunger? Und ich habe eigentlich immer gesagt, nee Oma, passt, ich habe gerade gegessen. Wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Kein Problem, ich koche was für dich. Und meine Oma hatte eine ganz besondere Art zu rechnen, wenn Besuch kam, wie viel Essen sie braucht. Das ist immer ein bisschen schwierig, ja? wie viel ist der, wie viel ist der. Meine Oma hat eine ganz besondere Art. Sie hat einfach gesagt, für jeden Besucher, der kommt, habe ich eine Torte. <lacht> das ist kein Witz. Wenn also fünf Leute zu Besuch kommen, dann hatten wir auch fünf Torten. Ich bin mit Geschwistern aufgewachsen. Wenn es bei uns was Leckeres gab, dann war das meistens sehr schnell weg. Der, der Geschwister hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Aber wenn, bei Oma, wenn ich bei meiner Oma eine Torte aufgegessen habe und gerade den letzten Krümel so vom Teller zusammengesucht hatte und den gegessen hatte, da hatte sie schon die nächste Torte auf den Tisch gestellt. Und das war für mich so ein wunderbares Bild von dem, wie Jesus uns versorgen möchte. Wir denken noch, oh schreck, das Brot ist weg. Und da steht Jesus schon mit fünf, sechs Torten hinter uns und möchte uns versorgen. Und das finde ich so ein richtig tolles Bild. Versteht mich bitte nicht falsch. Auch ich kenne Mangel. Und das gehört auch zum Christsein auch dazu. Und auch ich kenne, ich kenne das, wenn sich der Monat dem Ende zu neigt und auf dem Konto immer weniger Geld ist. Und das scheint auch nicht einfach ein Spaß, Tausender mit Absehen der Vater auf mein Konto und alles ist wieder gut. Aber Jesus schenkt uns eine Versorgung auf einer viel, viel tieferen Ebene. Jesus möchte uns Freude und Frieden schenken. Er will den Druck und die Last für uns tragen. Und er will uns in wahre Freiheit führen. Und das ist so viel besser als ein volles Bankkonto. Und das wird mir auch meiner Oma wieder deutlich. Ich bin meiner Oma unglaublich dankbar für jede Torte, die sie gebacken hat. Sie konnte die besten Torten machen. Ich habe bis heute keine gegessen, die besser schmeckt. Aber noch viel, viel dankbarer bin ich meiner Oma für die Liebe, die sie mir geschenkt hat. Und genauso ist es auch bei Jesus. Jesus möchte uns beschenken und befreien. Und Jesus möchte uns einen Ort geben, an dem ich sein darf. Ich darf sein. Am Ende unseres Textes kommen wir zu der eigentlichen Warnung, die Jesus hier ausgesprochen hat. Vor den Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer sollen sie sich hüten. Und man traut seinen Augen kaum, aber die Jünger haben es doch tatsächlich begriffen, dass Jesus sie nicht wegen dem Brot tadelt, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer warnt. Jetzt natürlich die spannende Frage, welche Lehre ist denn hier eigentlich gemeint? Oder was meint denn Jesus damit? Wofür sollen wir uns in Acht nehmen? Und spannenderweise wird es hier genauer nicht erklärt. Im Kontext wird deutlich, dass Jesus nicht einfach pauschal die Lehre der Pharisäer und Sadduzeer ablehnt, Einige Kapitel später sagt er sogar, hey, richtet euch nach der Lehre der Pharisäer, aber nicht nach ihren Taten. Also er hat es nicht pauschal abgelehnt. Worum geht es also? Höchstwahrscheinlich ging es um die Weigerung der Pharisäer und Sadozieher, Jesus als den Messias anzuerkennen. Und das ist ja bis heute der große Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Die Frage, ob Jesus wirklich der Messias, der Retter der Welt ist. Und der Sohn Gottes. Und vielleicht erscheint dir die Frage jetzt nicht so bedeutend. Aber wir lesen es ja auch in der Bibel an verschiedenen Stellen, dass sich viele Menschen von Jesus abgewandt hat, als er genau das gesagt hat. Dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und dass sie ihn nicht anerkannten. Und das ist ja auch bis heute so. Dass Jesus so ein einigermaßen guter und bedeutender Mensch gewesen sein soll und dass man auch ein bisschen was von ihm lernen kann, das können die meisten auch akzeptieren und nachvollziehen. Aber dass Jesus, der Messias, der Sohn Gottes und der Retter der Welt und damit auch ja mein Retter ist, das lehnen doch die meisten Menschen ab oder können die meisten Menschen nicht verstehen oder anerkennen. Und so warnt Jesus zu Recht die Jünger und auch uns davor, sich darauf eben nicht einzulassen. Aber wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, dann lässt mich doch das ist so ein bisschen unbefriedigt zurück. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt und ich will ihn jetzt irgendwie gar nicht abmildern. Aber steckt da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr drin? Und als ich so ein bisschen weitergelesen habe im Evangelium, da fand ich eine scheinbar so eine Nebengeschichte. Aber ich fand die irgendwie ganz spannend und das hat auch ganz viel mit dem Vers zu tun, den ich für Hannes heute rausgesucht habe und was er bedeutet. Es ist eine ganz andere Szene und auch sehr einzigartig. Petrus ist bei sich zu Hause und Jesus ist auch dort. Die anderen Jünger sind wahrscheinlich woanders. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen ruhigen Momente. Da kommt, wahrscheinlich hat Petrus gerade den Hof gekehrt, so wie, das, ja, so wie man das so tut. Da kommt ein Steuereintreiber zu Petrus und fragt, sag mal, zahlt dein Meister eigentlich überhaupt keine Tempelsteuer? Und Jesus, äh, Petrus antwortet ganz reflexartig, obwohl man gar nicht weiß, ob das stimmt, ob Jesus Tempelsteuer bezahlt hat oder nicht. Aber Petrus antwortet ganz reflexartig, äh, doch, na klar zahlt Jesus Tempelsteuer. Und dann geht die Petrus rein ins Haus zu Jesus. Und Jesus spricht ihn an, ohne dass Petrus irgendwas dazu sagen konnte. Sag mal Petrus, von wem verlangen Könige eigentlich Steuern? Von ihren Söhnen? Oder von anderen Leuten? Petrus denkt kurz drüber nach, war ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen und antwortet ganz logisch, natürlich von anderen Leuten, die müssen Steuern zahlen. Daraufhin sagt Jesus, dann sind Söhne also davon befreit. Und in dem Moment wird Petrus klar, dass Jesus als Sohn Gottes und Messias keine Tempelsteuer zahlen muss. Denn sein Vater ist ja der König. Und jetzt kommt der Clou. Nicht nur Jesus als Sohn Gottes muss keine Steuern zahlen. Auch Petrus muss keine Steuern zahlen. Und genauso wir, die wir heute an Jesus glauben. Denn dadurch, dass wir als an Jesus, den Messias, den Sohn Gottes glauben, werden auch wir zu Söhnen und Töchtern Gottes und zu Söhnen und Töchtern des Königs. Jesus warnte also nicht nur davor, den Pharisäern und Sadduzäern nicht zu folgen und ihn nicht mehr als Messias anzuerkennen. Davor warnt er auch. Aber er warnt uns gleichzeitig auch davor, uns vom Muss und vom Zwang einfangen zu lassen. Jesus arbeitet nicht mit Druck und Zwang. Jesus möchte uns in die Freiheit führen. Ein Muss, das gilt nicht mehr für uns. Ich darf sein denn ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Königskind. Und so möchte ich mit dem Vers von Hannes enden, der natürlich heute ganz besonders für Hannes gilt, aber eben gleichzeitig auch für jeden Einzelnen von uns. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die Gott uns erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es auch tatsächlich. Amen.